0: Vroeger ging ik in mijn tas zitten, dus ik dan een beetje geïrriteerd werd... ging ik in die tas rommelen. dacht ik opeens, waar zijn die sleutels? En dan dachten mensen, oh, ze gaat weglopen. Nou ja, als je dat dan weet, doe je dat een paar keer. Maar je moet het ook nooit te lang doen. En het is met die dingen Maar dat was,
2: was dat bewust of was dat meer... Uh...
0: Nou, ik denk dat het onbewust begonnen is... en dan merk je dat mensen erop reageren. En, en dan toen ging het een paar misbruik keer bewust. van maken. Ja, dan ga je, ja en, dan, en dan gaat iemand dat vervolgens zeggen. Dus toen ik hier net kwam, zag ik die mensen de hele tijd naar die tas kijken... Gaat ze die pakken... Ik dacht, nou, dat moet ik hier maar niet meer doen, want uh, dan wordt het zo ongezellig.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 261. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG. We gaan praten met Majet Hamer... die vandaag, na 7,5 jaar afscheid neemt... als voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Voorzitter van de polder dus eigenlijk. En met haar gaan we op zoek naar het geheim van goed voorzitten. Hoe leid je onderhandelingen zo dat er een vruchtbare uitkomst is? En Jaap, laten we niet vergeten... Mariette Hamer is vaker gast geweest in
1: onze podcast vanaf het begin... dan welke andere, zeg maar, grote persoonlijkheid ooit. Als ik
2: goed geteld heb, vijf keer. Vijf keer in drie jaar. Maar eerst, BG. Wie zijn de nieuwe vrienden van de show? Wie hebben zich gemeld met een donatie... zodat wij nog meer prachtige podcasts kunnen maken? We gaan een diepe ademhalen, want het zijn er weer zoveel. Alfred, bedankt. Maarten, bedankt. Sietske, Rick, Frank... George, Mark en jij ook, Babs. Heel erg bedankt. Ga naar vriendvandeshow.nl als je ons wilt helpen met een donatie. Klein of groot. We zijn overal heel blij mee. Vriendvandeshow.nl slash bb. En we zijn vooral blij met de waardering. Dit is Betrouwbare Bronnen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariet Hamer. Onlangs verscheen de herziene editie van een boek over voorzitten en hoe je dat doet. Geschreven door Gerdy Verbeet en Alexander Rinoij kan er staat zelfs in de ondertitel de kunst van het voorzitten zonder hamer. Ik dacht, dat is niet zo aardig voor Mariette Hamer. Maar al gauw zag ik dat u het voorwoord heeft geschreven. En daarin zegt u onder meer dat u waarschijnlijk drie kwart van uw bestaan vergaderend heeft doorgebracht. Is het echt zo erg?
0: Ik vrees het wel, ja. Nou ja, drie kwart, je weet, het hangt er vanaf wat je telt, hè. De nachten daar gelaten, zal ik maar zeggen. Nee, maar ik daar wel al mijn hele leven uh, heel erg veel. Dat begon al als student. Ja, dus ik denk dat ik zo 18, 19 naar de lerarenopleiding ben gegaan. En vanaf dat moment ja, niet alleen vergaderen, dus ook organiseren. Dat doe je ook als je in de studentenbeweging zit. Maar vergaderen en organiseren, dat is wel een groot deel van mijn bestaan, ja. Ik ging zwanger de kamer in, dus mijn dochter heeft mijn hele loopbaan, de politieke loopbaan, meegemaakt natuurlijk. En toen zij een jaar of drie, vier was, dacht zij dat ik telefoniste was, uh, omdat ik altijd aan die telefoon uh, hing. Dus als dan werd gevraagd, wat doet jouw moeder, zei ze telefoniste.
2: Maar als je in de buik van je moeder dat allemaal al meemaakt, betekent dat dan ook iets voor haar leven en loopbaan? Doet zij dingen waarvan u zegt, dat is eigenlijk wel logisch dat zij die doet?
0: Ergens wel, maar dat is natuurlijk met uh, ouders en dochters en zonen. Uh, Want of... zij
2: is bijvoorbeeld ook gemeenteraadslid. Ja,
0: ja zij, doet, uh, zij doet heel veel dingen die ik ook heb gedaan, zal ik maar zeggen. Maar je kan zeggen, het is logisch. Uh, maar het, het had haar ook ontzettend tegen kunnen staan. Uh, dus ik ben er best wel trots op dat ze het doet. Omdat ze het doet, omdat ze het zelf wil.
1: Wat doet zij anders dan u?
0: Ik vind haar... Uh, toegankelijker nu dan dat ik op haar leeftijd was. Uh, maar zij heeft Theaterhaven gedaan en daar heeft ze super veel geleerd uh, over hoe je mensen voor je in kunt nemen. Dus dat kan zij gewoon echt super goed.
1: U zegt misschien een beetje, ik wou dat ik dat op die leeftijd ook had geleerd, op de Ja, Ik vind
0: haar onbevangenheid om op een podium te gaan staan, maar ook in een receptie rond te lopen met een soort vrijheid. Uh, nou, dat zijn natuurlijk ook dingen van de vader hè? Dus, uh, uh, en van zichzelf. Maar zij heeft dat meer dan dat ik dat vroeger had. Ja, ik heb dat echt moeten leren.
1: U bent de oprichter van de Landelijke Studentenvakbond, hè? Ja. Waarom was dat?
0: Uh, nou, dat was omdat het nodig was. Want die dingen doe je omdat ze nodig zijn. Maar uh, in mijn geval, ik heb eerst leraaropleiding gedaan. Daar heb ik in de Studentenvakbond uh, gezeten, ook in de landelijke... Uh, dat heette het LOLO, uh, leraaropleidingen overleg. En toen vonden wij het belangrijk dat de HBO-bonden en de WO-bonden, om het zomaar, het wetenschappelijk onderwijs, om die samen te gaan. En dat is de LSVB uh, geworden.
2: En waarom toen de naam vakbond?
0: Omdat het een vakbond was. Dat is een landelijke studentenvakbond. Maar u
1: onderhandelde niet over de salarissen van die studenten?
0: Nee, maar dat hoeft een, vakbond, een onderwijsvakbond toch niet te doen.
1: Wat deed u wel?
0: Wij voerden actie tegen de invoering van het collegegeld. Dat had je toen nog niet. Uh, we waren bezig met de inspraak van studenten. Uh, ja, waar waren we niet over bezig eigenlijk. Belangenbehartiging voor studenten in brede zin. Dus in die zin weer wel over het inkomen en de, de studie, uh, je, je studieinkomsten... Toen en, en we nog hoe, geen leenstelsel, maar toen hadden we weer een heel ander systeem dan nu. Dus hoe ja.
2: logisch was het dat u daarvan de oprichter en de eerste voorzitter was?
0: Uh, nou, het was logisch omdat ik van, dat, uh, van die lerarenopleidingen kwam, maar het was ook weer niet logisch... want ik was inmiddels net overgestapt naar de universiteit, dus ik ben een doorstromer. En ik was er eigenlijk even tussenuit geweest, omdat zeg maar, met dat doorstromen moest ik in één jaar tijd mijn kandidaat halen... want ik wilde naar een andere universiteit dan waar ik op de lerarenopleiding had gezeten dus eerlijk gezegd, vlak voordat dat oprichtingscongres kwam... heb ik een ander congres over studiefinanciering voorgezeten. En toen dachten ze opeens, hé, hey, daar heb je Mariette weer. Toen zijn ze me erbij gaan betrekken. Dus ik heb het laatste stukje uh, meegemaakt. En toen vroegen zij of ik dat oprichtingscongres wilde voorzitten. Uh, ja, en dat deed ik blijkbaar zo leuk. Toen wilde iedereen dat ik bleef. En toen zijn we echt een jaar bezig geweest. Dus daarom voelt het wel als oprichter, omdat dat eerste jaar hebben we eigenlijk alles... ja, we hadden helemaal niks, geen plek, niks. Uh, en daar zijn we in dat eerste jaar dat ik voorzitter was... heel druk mee geweest.
2: Nederland uh, wordt ook wel een polderland genoemd. Uh, ik denk dat u bij de LSVB in feite ook al aan het polderen was. Ja. U moest natuurlijk in ja. overleg met allerlei andere ja. organisaties... Ja. met de universiteiten, met de ja. overheid... En het was dus universiteiten en hogescholen. Studenten. Ja, en dus, hogescholen. En
0: dat ja. zijn
1: verschillende culturen, ja, verschillende dus soorten ik jongeren.
0: Ik heb zelf het idee dat mijn eerste polderdaad, om het zo maar te zeggen... Uh, dat weet ik eerlijk gezegd nog heel goed, dat was al bij dat Lolo... Dat was een soort verzameling van studentenvakbonden van die leraaropleidingen. Wij hadden geen geld. En toen waren we, hadden we onszelf uitgenodigd in een overleg wat de voorzitters van die leraaropleidingen, collegevoorzitters zei die nu noem ik weet niet hoe ze toen heten, maar in ieder geval allemaal belangrijke heren. En daar hadden wij als bestuur onszelf uitgenodigd en toen mochten we lunchen. Geen idee hoe je dat ging doen, lunchen en praten. Dus ik heb tegen mijn medebestuurders gezegd van... gaan jullie maar eten, ik ga wel een beetje praten. En toen hadden we bedacht, dat we, want we wilden geld hebben... dat we het zouden voorstellen alsof we niet zoveel nodig hadden. Dus wij vroegen één gulden per student... Dat leek natuurlijk heel weinig, maar er waren heel veel lerarenopleidingstudenten. Uh, en ze zijn er ingetuind tijdens die lunch. Uh, dus ze hebben dat toegezegd. En nou, maar waar we in één klap de rijkste uh, studenten uh, Weet bond. u het bedrag
2: nog wat daar voor het eerst binnenkwam?
0: Uh, nee, dan zou ik moeten terugzoeken hoeveel... Eigenlijk heel simpel, het aantal studenten maar een, een euro. Ja. Of een gulden, sorry, het was toen nog een gulden.
2: Ja, de, de afgelopen 7,5 jaar als voorzitter van de SER... Uh, u, u bent ook wel eens de koningin van de polder genoemd. Dat is dus eigenlijk de, de ultieme polderfunctie als je voorzitter van de SER bent. Wat is dat polderen?
0: Polderen heeft verschillende betekenissen natuurlijk. Voor mij betekent het dat je zeg maar, uh, in het maatschappelijk middenveld... waarbij sociale partners een heel belangrijke rol hebt... Uh, probeert men de, de partijen tot een standpunt te krijgen... of tot een advies te krijgen... of tot een onderhandeling te krijgen die maatschappelijk van belang is. Polderen wordt natuurlijk vaak tegenwoordig ook geassocieerd... met maar kletsen en kletsen en kletsen. Uh, een soort Poolse ideeën. Uh, ja, uh, en, en praten zonder dat je er echt uitkomt. Dat is het voor mij niet. Voor mij is het in die zin wel gewoon een hele... Uh, ja, eigenlijk zakelijke be uh, bezigheid om tot een uitkomst te komen.
2: En je moet mensen tot een standpunt brengen, mensen die groepen vertegenwoordigen, die het niet bij voorbaat altijd met elkaar eens zijn.
0: Nee, dus ik heb uh, uh, inderdaad uh, uh, toen ik daar afgelopen vrijdag afscheid nam gezegd uh, dat natuurlijk ergens diep in mij uh, toch nog wel iets van die activisten van, uh, van het begin zit en activisten willen, in de goede zin van het woord... eigenlijk net iets verder komen dan je aanvankelijk de bedoeling had. Want daarvoor voer je actie. Dus ik heb tegen de raadsleden gezegd... dat ik wel eigenlijk altijd bezig ben geweest... om ze net iets verder te krijgen... dan ze aanvankelijk van plan waren toe te geven in een onderhandeling. Niet om ze ergens uit te trekken wat ze niet wilden... maar voor het maatschappelijk belang... toch een beetje uit hun comfortzone komen om samen uh, verder te komen dan uh, alleen.
2: Dus je moet de, de eisers het gevoel geven... dat ze behoorlijk wat hebben binnengehaald. En je moet de andere kant, de andere partij... het gevoel geven dat ze niet te veel hebben ingeleverd. Sterker nog, dat ze er misschien ook wel baat bij hebben... dat dit de uitkomst is geworden.
0: Ja, nou vind ik zelf het mooie bij de CER dat je niet zozeer eisers hebt. Hè? Dus wij beginnen bij de CER altijd met een analyse... die gewoon ons secretariaat maakt. Dat is dus nog van niemand. Het is dus gewoon wat de mensen die... De, de, de deskundigen die hier werken... die beginnen dan met het maken van een analyse. Hoe is de situatie in Nederland? Wat is de huidige stand van zaken? Wat is er aan vooraf gegaan? Wat speelt er in het buitenland op dit onderwerp? Heb, en wat zijn mogelijke vraagstukken die we moeten oplossen met elkaar? Daar beginnen we mee. Dat is eigenlijk de eerste paar bijeenkomsten van de CERC commissie Ben je daarmee bezig? Daarmee groei je natuurlijk al naar mekaar's werelden toe. Want de ene zegt, ja, maar dit ontbreekt. En de andere zegt, dat ontbreekt. Ja. Maar je begint wel gelijkwaardig. Dus er is niet een eiser of een vrager uh, of een gever. Je gaat samen op pad eigenlijk om je, die oplossingen te vinden. Ja, je te
2: kunt dus, niet zeggen het is een soort nationale CAO-onderhandeling,
0: nee, 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 dat is echt anders.
2: Want in feite, de CER gaat over het raamwerk van ja, alles. Overigens wat er kan gaan het is. bij een
0: CAO-onderhandeling ook wel weer helpen als je er niet uitkomt, om weer even die stap terug uh, te zetten. Dus, ik heb zelf ooit een keer de, uh, de CAO van het uh, primair onderwijs losgetrokken. Uh, en toen, uh, nou ja, ik weet niet waar ze vast zaten... ergens in vakantieregelingen, et cetera. Uh, en toen zei ik, zullen we nou eens opnieuw beginnen? Stel nou, we staan met z'n allen op het schoolplein. Wat wil je nou voor deze school uh, bereiken? En daar heb ik ze over laten praten. En toen waren ze eigenlijk binnen één, twee sessies... erover eens waar ze met dat primair onderwijs naartoe wilden. Dus... En toen was het ook veel makkelijker... om over al die praktische dingen uit te komen.
2: Dus wat u eigenlijk deed... Uh... Dus methode
0: CERT toepassen. Ja, nou, dat ja, klinkt eenvoudig. Ja.
2: Uh, waartoe zijn wij gezamenlijk op aarde? Ja,
0: en wat, waar willen we samen naartoe? Ja.
2: En dan, dan, ja. dan is zo'n vakantieregeling, dat is uiteindelijk een bijkomende zaak.
0: Ja, precies. Daar kom je dan altijd uit.
1: Jaap, ik ga vertellen hoe ik in 1995 Mariette Hamer leerde kennen. Zij was toen een belangrijke ambtenaar op het ministerie van Onderwijs. Op het terrein van het beroepsonderwijs. En ik kwam uit Brussel en was benoemd bij de HBO-raad, de Vereniging van Hogescholen. En die had dus bestuurlijk overleg, heette dat, tussen de bestuur en directie van die HBO-raad... en dus een delegatie van de hoge ambtenaren namens minister Ritsen. En mij was al duidelijk toen ik daar benoemd werd dat die overleggen niet heel vlot en soepel liepen. Dus ik was er zeg maar twee, drie maanden en toen had de directeur bedacht dat er een agendapunt moest komen... Het verschrikkelijk ingewikkeld met de kunstopleidingen. En ik was de secretaris kunstopleidingen gemaakt. Dus ik zat daarbij. En ik dacht, wat doen die mensen raar met elkaar? Het was een theepauze. En bij de thee zegt, ik geloof onderdirecteur, beroepsonderwijs of zoiets. Mariette Hamer, ben jij die pg? En waarop ik zei, ik ben bang van wel. Hij zegt, zal ik maar weggaan? Nee, nee, zei ze: je moet er vooral bij blijven. En toen heb ik in het de tweede deel van die vergadering, dus na de theepauze, ook gewoon gezegd: Wat gaat dat hier vreemd? Als we nou eens gewoon dit doen. En dat ging dus niet over die kunstopleiding, maar ik noem maar eens wat en over de financieringsvraagstuk. Maar Mariette Hamer
2: zegt: Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet?
1: En ineens ging die
0: vergadering anders. Nou, dan gaat het dus over
2: ingesleten verhoudingen. En
0: vaak, vaak zitten onderhandelingen natuurlijk vast op beeldvorming van wat je van elkaar, uh, uh, wat je denkt, of wat je denkt dat uh, je je achterban uh, vindt dat je moet doen, maar heel, uh, onderhandelingen hebben altijd heel veel met verhoudingen te maken. En ik kan me uit die tijd nog wel herinneren... dat inderdaad voordat ik erbij kwam... al een aantal dingen waren vastgelopen. Dus waarschijnlijk heb ik gedacht... aan die PG heb ik een bondgenoot. En het kan heel erg helpen als iemand van buiten... dan even naar binnen hé, een balletje opwerpt van buiten... Ja. Om, uh, om in gesprek te komen. En het is
2: waarschijnlijk ook zo dat als je nieuw ergens bent... wat toen voor u gold... dat je ook vrij snel je invloed moet aan proberen te wenden om dingen te veranderen? Want anders word je zelf meegezogen in dat systeem. Ja,
0: kijk, het is heel moeilijk. Hè? Dus sommige mensen zeggen, ze doet dit of ze doet dat. Ik denk zelf dat ik heel veel verschillende dingen... op verschillende momenten doe. En dat kan je ook wel eens een periode doen. Hè? Dus ik heb, uh, hij is helaas net overleden... maar Clemens Cornelie van de VVD... heeft wel eens in een, uh, in een uh, zeg maar zo'n portretje gezegd... Mariette gaat ontregelen dus dan hadden we in de Kamer, in de Kamercommissie was iedereen aan het woord geweest en dan zei ik, ik begrijp er niks meer van ik snap niet wat de minister nu aan het uitleggen is of zoiets en dan raakt die minister natuurlijk totaal ontregeld van en dan krijg je een soort nieuw speelveld en dan kun je als Kamer juist dingen in gaan koppen bij een ontregelde minister kun je het goed doen maar het is niet zo dat ik altijd zit te ontregelen. Dat denken mensen dan. Maar, maar als soms u zegt, doe ik het wel eens en soms u, als u, niet.
2: Als u toen zei: ja. ik begrijp er niks van wat de minister hier zegt, ja. dan kan ik me voorstellen dat de minister opnieuw gaat proberen te formuleren. Ja. En dat je in die nieuwe formulering.
0: Daar ga je dan als Kamerlid natuurlijk duwen om haakjes ja. aan te hangen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus Clemens Cornelia wist heel goed, he, dacht. En daar had hij denk ik wel gelijk in. Ze weet heel goed hoe het zit. Alleen ze gebruikt het als een soort methode. Nou ja, daarom zei hij dat ontregelen. Maar je, ik denk als je een goede onderhandelaar bent of een goede verbinder... Hè, want een voorzitter is natuurlijk een goede verbinder... dan heb je niet één uh, tool... maar je hebt heel veel verschillende manieren die je gebruikt om nou ja, verder te komen. Dus
2: dat toneelspelen van uw dochter, dat zit toch ook een beetje in u uiteindelijk...
0: Uh, ja, maar wat ik bij haar bedoelde was veel meer zeg maar, ja, de, de ontwapenende manier waarop zij uh, ja, zeg maar, uh, ja, mensen ook voor zich inneemt. Ja. Ik maar dat, is weer, dat is weer wat anders. Ja. Ja.
2: Voorzitter, ik begrijp er niks meer van. Dat is dus een tool. Yeah.
0: Noemen ze een andere tool? Ja, er zijn heel veel verschillende manieren waarop. Nou ja, dus, zeg maar, hè, dus een cao-onderhandeling beginnen en... Mensen denken, ik zit helemaal klaar met mijn 20 regelingen en dan zeggen, ga ze even met elkaar op schoolplein staan. Ja, dat is in zekere zin natuurlijk ook uh, een andere manier. Mensen op een andere manier daarmee bezig zijn of op een andere manier... Uh, daarna, laten, uh, daarna laten kijken. Soms kan het in een onderhandeling helpen als het heel hoog oploopt, om even te stoppen. Even uh, En even over andere dingen hebben. Uh, ik kan ook wel soms een praatje van niks. Want mensen ook wel eens die denken: waar begint ze hier nou over? Maar dat, uh, even een anekdote of iets huiselijks vertellen. Ik kan soms ook even de spanning er vanaf halen. Zegt u ook
2: wel eens als u aan een ronde tafel zit met, laten we zeggen, twaalf, veertien mensen... dat u een paar mensen specifiek aanwijst en zegt... ik heb die kamer voor jullie gereserveerd, ga daar nou eens even in... en dan over een minuut of twintig, dan hoop ik dat jullie even ik komen. Ik denk niet dat ik dat zo
0: expliciet uh, doe, want dan voelen mensen zich aangewezen en gestuurd. Dus ik denk eerder dat ik dan een pauze inlas... Uh, en dan tegen mensen zeg, joh, uh, ja. het is verstandig ja. als je even met die of die even gaat zitten.
2: Ja. Gebruikt u ook wel eens appjes tijdens de vergadering? Dat je even gewoon met iemand communiceert op een andere manier?
0: Mm, ook wel, ja.
2: Heeft u wel eens gedaan wat Job Cohen deed als burgemeester? Dat vertelde
1: de baas van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst, de Syberin Piersma. Die zat voor de PvdA in de raad. Die werd dan, als hij met Maarten van Poelgeest van GroenLinks achterin samen zat, dan werden ze als schooljongens uit elkaar gehaald. Want Job Cohen die wist dat ze dan gingen zitten geiten. En dat er dan van alles gebeurde waar hij als voorzitter van de bijeenkomst geen greep meer op had. Heeft u dat ook wel eens gedaan? Van ik wil niet dat jullie naast elkaar zitten?
0: Mm, nou, dat heeft zeg maar in mijn tijd minder zin. Want je kan met mensen hoeven. Ik zit er de hele tijd te appen naar elkaar. Dus daarvoor hoeven ze niet meer bij elkaar te zitten. Maar je kunt wel, als je dat weet... Hè, je weet natuurlijk, zeg maar mijn fractievoorzittersperiode... wist ik best waar de, waar de bondjes zaten. En als je dan opeens zegt... Goh, joh, stop eens even met appen naar die of die... Uh, dan schrikken ze zich natuurlijk te pletteren. Het is een beetje soms een gok... Maar meestal had ik wel gelijk wie met wie zat te appen. Dan was het over. Maar ik heb wel geprobeerd om nooit iets van een soort schooljufachtig gedrag te gaan.
2: Heeft u wel eens gezegd, daar bij de deur staat een tafel. Ik zou het prettig vinden als jullie allemaal je telefoon daar neerleggen.
0: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Dat zou ik ook niet durven, want ik zit zelf namelijk best wel veel op die telefoon. Je zou
2: zelf het grootste slachtoffer zijn.
0: Ja, precies.
2: Als mensen aan tafel tot bluffpoker overgaan, wat doe je dan?
0: Mm, dat hangt er helemaal vanaf in welke fase van, uh, van de onderhandeling dat is. Dus uh, als het niet effectief is, dan moet je het zien te stoppen. Want dan kom je er niet uit, maar het kan soms wel natuurlijk. Uh. Maar dat is, daarom zeg ik, hè, dus bij de CER is het natuurlijk weer echt een heel ander type onderhandeling dan als je in een politieke onderhandeling uh, in uh, met twee partijen die ergens uit moeten komen, of wat dan ook, dan gebeurt dat meer. Wij, wij zeg maar bij de ser probeer je toch, behalve op het allerlaatst, maar probeer je toch steeds via argumenten uh, eruit te komen met elkaar. Want, en dat doen de onderhandelaars ook meer.
2: Ja, want deelnemers in de ser die komen er eigenlijk al naartoe met het idee we moeten hier uit gaan komen. Ja, we gaan
0: een advies maken. Ja.
2: En in de politiek uh, zitten ook wel eens mensen aan tafel bijvoorbeeld in een kabinetsformatie... waarvan de een denkt en waarvan de ander ook denkt... ik wil voor mijn achterban hier als winnaar uitkomen.
0: Ja, maar ik heb zelf geleerd... In, in, als het echt stevige politieke onderhandelingen zijn... dat je dan beter gewoon snel je kaart op tafel kunt leggen... en dan zeggen, nou, dit, dit, eh, dit, dit ga ik wel doen en dat niet... En daarachter kan ik bewegen wat je wil, hè? want dan is er ook weer heel veel ruimte. Uh, maar dat je daar een beetje helder in bent. Uh, want anders blijf je een soort spel met elkaar spelen. Uh, en uiteindelijk ja, komt het dan niet verder. En ik heb eigenlijk wel geleerd in die politieke onderhandelingen... dat als ze dat een beetje van je leren herkennen... dus dat de ruimte altijd zeg maar erachter groter is... Maar dat er een paar punten zijn waarvan je zegt, ja, daar zit de bottom line, ga ik daar niet overheen. Dat dat eigenlijk ook wel een heel prettige manier is om met elkaar om te gaan.
1: Dus u definieert als het ware in een vroeg stadium voor uw opponenten, om maar zo te zeggen, uw rode lijn.
0: Ja, in de politiek, hè, ja, toen ik, nou ja. toen ik uh, uh, kamerlid was. Ja. Dus ze vonden mij altijd een scherpe onderhandelaar, maar ook wel altijd heel helder. Want ja, dit wisten ze al. En daarna kan je dan gaan kijken, en wat heeft dan die ander nodig? Want het gaat uiteindelijk, moet je in balans komen met elkaar. Dat is weer gemeenschappelijk in de politiek en in de polder. Uiteindelijk moet je in balans komen met elkaar. Dus als, ik, als je weet van mij dat, dat de grens hier ligt... dan kan je ook gaan kijken, en wat heb jij dan? Waar zit jouw grens? Of wat heb jij nodig ja. om daar te komen?
2: Nou praten dan... we hier natuurlijk over um, inhoud... en over rationeel met elkaar daarover ja. discussiëren... en tot iets willen ja. komen... Uh, maar in de politiek, dat zag je bijvoorbeeld... was mijn indruk in de kabinetsformatie afgelopen jaar... Uh, zaten partijen aan tafel die het eigenlijk over heel veel dingen... in grote lijnen best wel eens waren. Ja. Maar om politieke reden uh, niet allemaal uh, met elkaar uit, gezamenlijk uit het proces wilden komen.
0: Ja, nou ja, daar, dit is natuurlijk een heel curieus proces uh, geweest. Want er werd daarna ook gezegd, het ging niet over de inhoud. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ten eerste was mij gevraagd om uh, een, een, eigenlijk een stuk te schrijven, een soort concept regeerakkoord... met de drie grote transities en ik geloof vier grote wezenlijke veranderingen of punten die aangepakt moesten worden... die heb ik met bijna alle partijen in de Kamer gemaakt. Misschien herinnert u zich nog dat ze allemaal in groepen ingedeeld... en over al die onderwerpen hebben wij gesproken. Er heeft nog nooit zo'n grote inhoudelijke basis gelegen, tot mijn verbazing. Maar daar hebben wij het al eerder in uw podcast over gehad... hebben ze daar inhoudelijk niet over gesproken. Toen hebben we in de zomer daarna... Uh, hebben we eigenlijk een concept regeerakkoord gemaakt met twee partijen. Het was allemaal inhoud. Alleen wat hun niet lukte op dat moment is te zeggen... deze inhoud ga ik met die partijen uitvoeren. Ja. Dus het ging niet zozeer dat het niet over de inhoud is gesproken. VVD maar.
2: en D66 kwamen inhoudelijk een heel eind. Ja. En er waren ook best wel partijen die mee wilden doen.
0: En, de, en er is ook van die inhoud en overigens ook van die allereerste inhoud... Die helemaal nog niet zo partijgebonden was, heel veel teruggekomen in het regeerakkoord.
2: Ja, had u toen op, op dat moment misschien een van de weinige momenten in uw hele carrière als uh, voorzitter of deelne, deelnemer aan onderhandelingen uh, het idee in deze opdracht ben ik niet geslaagd?
0: Uh, ja, maar ik heb daar denk ik wel steeds genuanceerd naar gekregen. Uh, ik heb al door het gevoel gehad en aan het eind ook wel gelijk gekregen... dat eigenlijk de inhoudelijke opdracht die ik kreeg... redelijk goed geslaagd is... Uh, en eerlijk gezegd heb ik stiekem ook nog wel gedacht... van nou, heel veel van wat ik hier de jaren daarvoor mee bezig geweest ben... met sociale partners, zien zij straks terug in, uh, in dat regeerakkoord. Alleen waar ik niet in geslaagd ben, is op dat moment... is om inderdaad partijen zo ver te krijgen... dat ze met elkaar gingen onderhandelen. En toen heb ik gedacht, hoe moet ik dat uh, eigenlijk ook weer productief maken aan het proces, hè? want je kan wel iets niet slagen... maar vervolgens wat je daarmee doet, bepaalt of de volgende weer verder kan. En ik heb geloof ik toen ook al gezegd, hè, die informateurs, uh, dat is een rijtje. Uh, wij, wij, wij lopen eigenlijk toch een soort estafette met elkaar. Het grijpt in elkaar. Ja, dus ik heb heel erg nagedacht over hoe ik mijn persconferentie zou doen... Uh, toen ik er dan niet uitgekomen was. En ik denk eerlijk gezegd dat die persconferentie het besef... vanaf dat moment is eigenlijk heel Nederland erover gaan praten... hoe raar het was dat ze er niet uitkwamen... zonder dat ik volgens mij lelijk naar wie dan ook ben geweest. Dus
2: zo'n persconferentie die is misschien niet eens bedoeld om de, de media te informeren... Maar ook om een appel te doen op de deelnemende partijen. Nou,
0: Volgens mij heb ik eigenlijk al in de persconferentie dit ook ongeveer gezegd. Dus ik denk dat iedereen die daar zat, ook van de journalistiek, wel begrepen heeft. Dat ik via hun ook, hè, en via wat ik op de vragen zei, hè, van uh, ik ben heel bezorgd. Ik was ook heel bezorgd, uh, maar ik had ook kunnen zeggen ik ben boos. Of uh, het zijn lelijkerts, of wat dan ook. Ja, dat heb ik allemaal ja. niet gezegd. Nee,
2: Sterker nog, uw bezorgdheid zat ook in het uh, slotdebat op... Ja, in de kamer ook weer. Ja. Ja, ja, dat ziens, is ja.
1: precies een punt. Dat moment dat vergeet ik niet gauw, want het geluid viel uit.
0: Oh ja, toen moest ik het overdoen. En toen
1: heeft u uw slotbetoog ja. een tweede keer gehouden ja. en die tweede keer was dus niet een soort saaie herhaling, maar u deed er, het leek wel alsof u de 25% zeg maar in dringendheid extra kon inleggen. Was dat zo?
0: Ja, ik weet niet, het is dus misschien als je het al een keer gezegd hebt dat je dan nog iets meer op de toon van vo Voice let. Daar ben ik me niet zo van bewust geweest. Maar mijn boodschap was sowieso indringend. Uh, en was eigenlijk ook dezelfde boodschap als in die persconferentie: van Kamer, let even op wat u aan het doen bent. Uh, want de democratie staat op het spel. En, en dat is volgens mij ook wel de urgentie. En daarna is men over ons nog hè, een poos bezig geweest. Maar de urgentie dat er, dat er niet meer te ontsnappen viel ergens... dat is denk ik wel daar gegroeid. Dus ook dat is onderdeel van het proces. We hebben ook later met elkaar nog wel eens teruggekeken, de informateurs. En dan zie je dat je gewoon... je hebt gewoon met elkaar een route afgelegd. En uh, het heeft denk ik in dit proces weinig zin... om over winnaars, verliezers of wat dan ook te praten. Laten we blij zijn dat er nu een kabinet zit... met alles wat er nu gaande is, de Oekraïne... ...etcetera, dat we een kabinet hebben... ...en uh, dat mensen toch weer bereid zijn om dit werk te doen.
1: Toen het derde kabinet Lubbers aantrad... ...had men ook een lange onderhandeling, ingewikkelde onderhandeling... ...twee grote partijen, Partij van de Arbeid, het CDA.
2: 1989?
1: En de dag erna ongeveer viel de muur. En toen hebben ze net gedaan alsof dat niet zo was... ...en ze hebben dat regeerakkoord wat ze hadden... ...en dat was dus helemaal niet geschikt voor de fase die toen kwam zitten we niet in dezelfde fase nu. Er is net een kabinet aangetreden, coalitieakkoord. Uh, men is nu hoofdlijnen notities aan het maken voor debat met de Kamer. En ja, Europa staat in brand. En geopolitiek en economisch zijn er enorme dingen.
0: Er verandert veel. Wat er in ieder geval verandert is de solidariteit tussen Europese landen. Ten goede? Uh, ten goede. Uh, we, uh, ik vind eerlijk gezegd ook, daar vind ik Nederlanders heel bijzonder in. Hè. Dus ergens is een probleem en we sluiten iedereen in onze armen en we halen geld op. En als dat even dan niet speelt, dan zijn we weer heel streng en dan mag er niemand binnen. Dus, uh, dus daar gaan we heel erg in onze emotie uh, mee. Uh, maar goed, um, maar de andere kant is wel dat al die dingen... die in dat coalitieakkoord staan, die worden niet opeens minder belangrijk. Dus het is niet zo. Hè? Dus wij zijn met het jongerenplatform, hebben we natuurlijk hier bij de CER echt een aantal vraagstukken waar jongeren nu mee te maken hebben. Geen woning, een leenstelsel, uh, allerlei problemen op de arbeidsmarkt. Ja, die zijn niet opeens minder. Sterker nog, ze kunnen door de koopkracht kwesties ja. nog vergroten. Ja.
2: ja, u zei tijdens de coronacrisis al... Onder een vergrootglas ja. zien we dat een aantal van die problemen nog veel urgenter en nijpender wordt. Ja. En nu met, uh, laat, laat maar zeggen, de, de, de Rusland-Oekraïne-oorlog en de crisissen die daar weer het gevolg van zijn, kun je dat opnieuw zeggen?
0: Ja, dus je kunt niet zomaar zeg maar, coalitieakkoord weg, want het zijn andere problemen. Nee, het zijn en dezelfde problemen en er komen uh, kwesties bij. Uh, maar je kan dat niet helemaal wegleggen. Dus we kunnen ook niet zeggen... joh, we, we bedenken nou weg dat er geen klimaatcrisis is of zo. Ik zou niemand adviseren helemaal opnieuw te beginnen. Nee. Je moet wel kijken hoe anticipeer je uh, op wat er nu gebeurt.
2: U heeft de naam, wat ook aan de hand is... redelijk onverstoorbaar te zijn. Uw dochter vertelde ons... Als thuis uh, de telefoon onvindbaar is of de WiFi doet het niet, ja. dan bent u in alle staten. Ja. Maar dan vervolgens zit u weer zo'n hele grote vergadering voor in, ja. in een crisismoment. En dat gaat allemaal heel rustig.
0: Ja. Ja, dus, ik, dus als ik zelf onregeld ben... is omdat ik mijn sleutels kwijt ben... mijn telefoon niet kan vinden... Uh, of inderdaad uh, ik naar een leuk tv-programma zit... kijken en uh, de app doet het... Uh, hè, tegenwoordig gaat alles via apps... doet het opeens niet meer of er is een storing. Dus iets met zeg maar, techniek uh, kan ik ook nog wel eens van denken... help, help, help. Maar het
2: gekke is... Dus, als het u dus uzelf... ik zie
0: niet tegen mijn nieuwe baan op... maar het feit dat ik dus van hier naar de provider... naar de provider daar moet... en ik mogelijk al mijn bestanden kwijt ben... daar kan ik nachtmerries van hebben, zal ik maar zeggen. Ja, dus, de, ja. dus op
2: microniveau... kan er paniek toeslaan. Ja. Maar op het macroniveau, het grote niveau... Nee. bent u eigenlijk degene die anderen ja, tot rust brengt? Onverstoorbaar,
0: dat klinkt, dat klinkt niet zo... dat klinkt alsof je geen emotie hebt of zo. Maar ik kan dat wel redelijk goed hanteren.
1: Gebruikt u die emotie ook wel eens? Er zijn politici... Die graag met de deuren slaan, dan wel uh, prachtige woedeuitbarstingen en dat benutten. Doet u dat uh, ook? Nou,
0: minder. Misschien, misschien dat ik dat vroeger nog wel eens deed. Maar eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer. Op een gegeven moment heb je daar, je moet je wel bij je passen wat je doet, zal ik maar zeggen. Kost het u dus dus, uh, soms
2: moeite om een pokerfeest te handhaven?
0: Nou, ik denk als ik ergens de pest in heb wat zeg maar, in de praktische sfeer misloopt... Uh, dat iedereen aan mijn neus ziet uh, wat ik daarvan vind of zo. Maar dat hangt ook van mijn rol af natuurlijk. Een voorzitter moet wel altijd neutraal blijven.
2: Ja, moet faciliterend ja, zijn. Ja. En in controle. Ja. Maar soms kun je toch door even ja, iets misschien geks te doen, iets lostrekken.
0: Ja, maar dan doe je het functioneel natuurlijk. Ja.
2: Is daar een voorbeeld van te geven?
0: Ja, wat doe je? Ik bedoel, je kan soms wel eens weglopen. Vroeger uh, ben ik mezelf eigenlijk nooit zo bewust van geweest, maar dat hoor je dan iemand een keer vertellen en dan denk je, ja, dat kan ik wel gebruiken. Ging ik in mijn tas zitten, dus ik dan een beetje geïrriteerd werd, ging ik in die tas rommelen.
1: Naar die sleutels zoeken.
0: dacht ik opeens, wat zijn die sleutels? Dus, uh, en dan dachten mensen, oh, ze gaat weglopen. Nou ja, als je dat dan weet, doe je dat een paar keer. Maar je moet het ook nooit te lang doen. En het is met die dingen maar Maar dat was,
2: was dat bewust of was dat meer? Uh...
0: Nou, ik denk dat het onbewust begonnen is en dan merk je dat mensen erop reageren. En dan toen gingen we ja, dan ga van ja, en maken. En dan gaat iemand dat vervolgens zeggen. Dus ik weet dat Arie Slob dat vertelde... in een filmpje bij mijn afscheid in de Tweede Kamer. Dus toen ik hier net kwam... zag ik die mensen de hele tijd naar die tas kijken. Gaat ze die pakken? dacht, nou, dat moet ik hier maar niet meer doen. Want uh, dan wordt het zo ongezellig. U... En nu heeft er, hè, toen ik informateur werd, heeft er een paar keer in een verhaal gestaan dat ik als het echt gespannen wordt, dat ik dan uh, eten op tafel haal. Maar ja, dat kan ik nu ook even niet meer doen, want uh, dan denken ze, wat is er aan de hand? Moeten we opeens tot elkaar komen of zo?
1: Dus u moet eigenlijk om de zoveel tijd uw recept Weer als
0: anderen het ontdekken, dan moet je weer wat anders verzinnen, ja. Maar het moet nooit, hè, dus dat, uh, dat wil ik wel zeggen... het moet nooit onecht worden. Het moet nooit uh, als spel uh, een trucje worden. Dus ik denk dat zeg maar, een goede onderhandelaar... en zeker een leider van de onderhandelaars... je moet wel authentiek je ding doen. En oprecht en met respect uh, naar je mede-onderhandelaars... Dat is ongelooflijk belangrijk. Ook als je ze uitvoert. Ook als je boos bent, ja, precies. Ja, dan moet het wel oprecht zijn. Dus ik ben in die formatie ook wel eens een keer uitgeschoten. En ik heb ook wel eens gezegd: joh, ik heb net werkgevers en werknemers ongeveer hè, over de tafel heen getrokken om tot een akkoord te komen. En wat zitten jullie hier nu te doen? Maar dat is dan een oprechte emotie die je op dat moment hebt. Dat snappen mensen ook goed.
2: Hoe lastig is de buitenwereld als. Uh een onderhandelaar aan uw tafel in het NOS-journaal of bij RTL iets in de camera zegt... waarvan u denkt, ja, nu zijn we weer twee weken achterop?
0: Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Dus ik denk dat ik dat van tevoren al een beetje incasseer. Je weet gewoon op sommige momenten... Uh, dan zit je bijna te wachten en je denkt, oh ja, nu gaat het, nu gaat het stuk uitgelekt worden. Het ofzo. proces
2: heeft het soms even ja, nodig.
0: Nou, niet altijd, maar je weet dat het kan gebeuren. Hè. Dus bij een langdurige on, uh, oh, eh, onderhandeling, neem pensioenakkoord. Nou ja, dan, dan, dan denk je op een gegeven moment, joh, er is nog steeds niks uitgelegd. Dat is ook bijzonder. Nou, meestal kan je dan de volgende dag de krant openslaan. en dan staat er iets.
1: Heeft u ja. dat zelf wel eens gedaan?
0: Uh, nee, dus. Toch uh, uh, niet als Kamerlid? Nee, want um, ik heb weer van voorgangers geleerd dat uh, uiteindelijk journalisten je ook uh, waarderen op je betrouwbaarheid. Dus je krijgt het, je kan wel heel veel lekken of wat dan ook, uh, maar op een dag krijg je het terug. Dus, en zeker als voorzitter, vind ik dan dat kan je niet maken. Dus je kan best wel eens zeggen van... joh, er zit iets aan te komen, let op of zo. Maar ik vind stukken gaan lekken, nee.
2: Weet u meestal waar een lek vandaan komt?
0: Daar uh, nou heb ik een truc van geleerd. Eerlijk gezegd van Jeltje van Nieuwenhoven. Uh, je moet heel goed de krant blijven volgen. En op een dag staat er een interview met iemand. En dan denk je, waarom staat dat interview met jou er nou? En wat een leuk en positief interview is dat. Vaak is dat dan degene die een periode daarvoor, dat heeft gedaan. Een
2: soort deal met die krant.
0: Ja, je krijgt altijd ergens een cadeautje terug. En
2: natuurlijk, als journalist heb je ook om een dan gesprek Dan gaat iedereen
0: heen. vanaf nu denken, <laughs> als je een leuke interview met iemand ziet... wat heb jij gedaan? Maar je ja. kunt het wel een beetje volgen.
2: Ja. Nee, maar ik, ik, ik zie het op die manier soms ook zo, want ik maak het natuurlijk ook zelf soms mee... dat je om een gesprek nog allerlei uh, randgesprekken hebt... waar dan de pen niet op het schrijfblokje komt... Uh, maar dat je dat als journalist natuurlijk wel onthoudt... en dat je daar soms weer nieuws mee kunt maken.
0: Ja, ja. Nee, maar vaak wordt u lekker wel ergens een keer beloond. Maar het kan soms wel een half jaar later zijn. Dus dat, maar dat, ja, dat heeft Jeltje mij ooit verteld. En sinds die tijd houd ik dat in de gaten, Wat ik. natuurlijk
1: oh, ja. een, een extra aanmoediging is... om een buitengewoon
2: scherp geheugen te hebben.
0: Ja, maar dat is sowieso zo, zo handig.
2: Zijn dat de moeilijkste momenten ja. als onderhandelingen vastlopen... voor u als... Leider van zo'n onderhandeling. Er komt dat moment dat er in het nos Journal iets heel hards wordt gezegd... of dat iemand zich tijdelijk terugtrekt en je weet dan even niet hoe lang. Is dat dan het moment dat u denkt, ja, dit hoort erbij... maar ik weet het nu misschien ook even
0: niet meer? Nee, de, want het hangt er heel erg vanaf. Dus ik kan, iedereen kan heel erg boos worden op die onderhandelaar die dan dat doet. Maar dat kan ook een reden zijn om elkaar weer eens even aan tafel te roepen... Uh, en met elkaar te zeggen, zullen we nu eventjes hiermee ophouden? En, uh, en even, nou ja, even stoom afblazen helpt dan altijd. Maar, het, maar na de stoom is er ook altijd weer ruimte, zal ik maar zeggen. Dus nee, het hoeft niet per se, er is denk ik niet één moment aan te geven waar, waar het dan heel ingewikkeld is. Het kan ook gewoon dat je een hele avond met elkaar zit te onderhandelen. En dat er opeens toch een punt is waar de ander niet de brug over kan. Uh, en, en waar het dan bij vlas, vastzitten. En dan helpt het vaak om ja, eventjes terug te gaan... Uh, even pauze te nemen, volgende dag verder. En wat helpt als je zo lang meeloopt als ik... dat uh, je ook uit vorige situaties dan opeens op een oplossing kan komen... He, dus het kan soms ook helpen om te pacificeren door te zeggen: we gaan niet, dit nu niet doen zoals één van de twee het wil. Maar we gaan, nou ja, ik noem nou wat: een codekamer of iets instellen waarin we dat probleem later gaan oplossen. Een codekamer? Ja, nou we hebben bijvoorbeeld, op een gegeven moment zaten we helemaal diep in de. Uh, in welke uh, situaties er nog meer konden zijn... waarin mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... van die, van die nul uren contracten of wat dan ook. Dus dan wil je compleet zijn. En op een gegeven moment ja, ben je niet meer compleet... of je kan niet meer helemaal zeggen... is dit nou onrechtmatig of niet? Nou ja, dan kun je zeggen we gaan het nu oplossen... en we blijven nog twee nachten doorgaan. Of je kan zeggen ik creëer iets... waar we later het kunnen voorleggen... Nou, ja, dat is in dit geval een codekamer geworden. Ja. En zo'n idee, dat idee, dat heb je dan... omdat je in een vorige onderhandeling ook zoiets hebt bedacht. En daar helpt het dus bij. Als je veel verschillende onderhandelingen hebt gedaan... dan heb je veel verschillende oplossingen in je hoofd. Heeft u ook
2: al eens aan tafel gezeten met onderhandelaars... waarvan u dacht, ja, die onderhandelaar van die partij... of die vakbond of die werkgeversclub... Ik ga vragen aan die club of ze niet een andere anderlaar kunnen sturen de volgende keer.
0: Want met deze
2: gaat het op de een of andere manier niet.
0: Ik geloof nooit dat ik om een echte wissel heb gevraagd. Wat je dan wel probeert is zeg maar om te kijken of je die persoon, of je daar zelf is mee praat. Of dat je die is wat suggestie. Want vaak is het voor iemand zelf ook niet plezierig om de hele tijd een querulant te zijn.
2: Dus je gaat gewoon bilateraal kijken. En of
0: je vraagt of er zeg maar, iemand meekomt of zo, dat, doe, dat heb ik wel eens gedaan, geloof ik. Maar in eerste instantie probeer ik het wel op te lossen met de mensen die aan tafel zitten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Een podcast met Betrouwbare Bronnen. U vertelde straks over die tas van u en dat rommelen met die sleutels. Dat bleek te werken zonder dat u dat in eerste instantie besefte. U heeft natuurlijk ook vanaf die periode bij de LSVB... Uh, ja, tientallen, misschien honderden situaties meegemaakt... waarin anderen de voorzitter waren. Heeft u technieken overgenomen van mensen die u zag voorzitten?
0: Mm, ongetwijfeld, maar... Niet zo systematisch dat ik nou kan zeggen, die, dit heb ik van die geleerd of dat heb ik van die geleerd.
1: je hebt geen rolmodel als voorzitter? Uh,
0: nou, wel, ik heb honderden en rolmodellen, maar op verschillende manieren. Dus dat hoeven niet per se alleen voorzitters te zijn. Het zijn allemaal mensen die, uh, van wie je dingen overneemt een of die voorbeeld? je interessant vindt of wat dan ook. Nou, ik ben zelf altijd een hele grote bewonderaarster van Hedy Dancona geweest... omdat zij altijd uh, dat naturelle, dat waar ze voor gaat... Uh, en de passie, zal ik maar zeggen, ja, dat is gewoon onderdeel van haar hele zijn... En eigenlijk naarmate ze ouder wordt... gaan we dat steeds meer waarderen. Vroeger vonden we, toen ik jong was, zeiden heel veel mensen... oh, dat is een kattige mevrouw. En, bo, 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 bo. en nu vinden we er natuurlijk allemaal bewonderenswaardig... omdat zij gewoon nog zo ongelooflijk actief uh, strijdt... voor de dingen waarvoor ze gaat. Maar om nou te zeggen, joh, dit of dat... Heb ik Van Hedy overgenomen, dat kan ik nou weer niet zeggen. Nee.
2: Of dat u misschien in een biografie las, hoe iets was aangepakt... en dat u dacht, oh, dat moet ik onthouden, maar misschien kan ik dat eens toepassen.
0: Nee, volgens mij gaat het bij mij minder bewust.
2: En andersom... Ik doe
0: dat vast hoor, maar...
2: En, en andersom, dat u dacht, zo moet het in ieder
0: geval niet. Die dingen doe je niet, dus, dus dat ja... Ik geloof niet dat ik af zit te kijken. Daarvoor ben ik gewoon veel te actief zelf in, uh, in dat overleg aanwezig.
2: Soms zit je gewoon soms aan tafel onder leiding van een voorzitter. Waarbij je elke keer dezelfde gedachten krijgt ergens in, in de bijeenkomst doe dat nou niet, want dat is niet vruchtbaar om het zo te doen. Nou,
0: bijvoorbeeld eh, om, om wat, zeg maar, wat ik wel eens iemand zie doen is die is op de havenklap gaat, die dan zitten herhalen en samenvatten. Dat is, vind ik zelf heel verstorend. Dus daar word ik heel onrustig van. Dus het is wel eens dat als iemand dat doet, dat ik later zeg joh, ik zou het ietsje minder doen. Dus ik geloof dat ik dat zelf ook... Dus ik kan wel de grote lijnen terughalen, maar als je dat om het punt gaat zitten doen dan ga je als voorzitter zelf die vergadering zitten ophouden. Dat zal ik niet zo snel doen. Hoe
2: gaat u om met wat in dit vak wel terug onderhandelen genoemd wordt? Dus er is al een soort van akkoord, maar bij de volgende bijeenkomst is er toch iemand die eigenlijk weer helemaal opnieuw wil beginnen of ja. Nog, nog weer ja, dat, dat extra wat hij niet kreeg. Dat is, is
0: natuurlijk bij de SER voortdurend. Want dat hoort ook bij, uh, natuurlijk bij de onderhandelaars... die uh, van de vakbeweging en de werkgevers... je gaat altijd weer proberen om je punt van de vorige keer... wat je niet hebt gehaald, ga je dan toch nog... Hè, als je in het la, dan niet, niet in het eerste stadium, maar in het laatste stadium. En dan gebeurt het ook wel eens... dan wordt het ene puntje toch weggegeven... dus dan moet de ander ook weer een puntje hebben. Dus, is
2: dit ook waarom het soms in het laatste stadium soms bijna crisis kan worden alsnog. Ja, want
0: dan opeens ben je de verhouding kwijt... en heeft de ene toch meer puntjes binnengehaald... voor zijn gevoel dan de ander. Dan ga je als voorzitter natuurlijk kijken hoe reëel is dat... en dan probeer je weer terug te gaan. Nou, waar was het nou ons voor te doen? Of uh, wat ik ook wel vaak even terugpak... hé, hey, we waren al hier... Uh, en nu gaan jullie eigenlijk weer helemaal terug... dat gaan we niet doen, we waren al hier... En ja, dan hangt het van jouw gezag op dat moment af, of ze dat accepteren of niet.
1: Dat is natuurlijk, dat heeft u natuurlijk ontzettend goed geleerd. Want dit wordt altijd gezegd, dat de P van de A, en met op ja. hoogtepunt Ad Melkers, he, als ja. rupsje nooit genoeg, ja. dat hij daar het meest in bedreven is.
0: Ja, ja. Ja, ik kijk zelf heel anders daarnaar. Maar goed. Uh, doe, doe, vertel? Nou, ik. Outmer ook was in, zeg maar. Uh, toen mijn fractievoorzitter toen, uh, toen ik begon. Uh, en ik heb het veel meer gezien als een zeer gepassioneerd iemand... die uh, probeerde zoveel mogelijk te uit te halen. Of dat altijd terug onderhandelen is, weet ik niet. Ik denk dat het heel vaak andersom was. Dat hij het al binnen had gehaald. En dat de andere partij het per ongeluk had weggegeven. Uh, en dan vaak zei, ja, nou wil je het alsnog uh, hebben. Maar dan had hij het eigenlijk al gehad. Dus... Maar wat ik van hem bijvoorbeeld, als je nou vraagt... wat heb je geleerd, is... is ja, is natuurlijk bij uitstek iemand die altijd zijn dossierkennis heeft. Uh, geen flauwekul uh, tussendoor, maar gewoon open op je doel af. Eerlijk in wat je wil uh, bereiken. Ja, en hij was wel vaak het beste op de hoogte. Uh, en als je een van de twee onderhandelende partijen bent, is het natuurlijk weer anders als je de voorzitter bent. Maar als je een van de twee onderhandelende partijen bent en je hebt goede dossierkennis. Ja, dan sta je wel op punten voor.
1: In de onderwijswereld weet ik dat men dat altijd over u heeft gezegd. Dat mag ik gewoon zeggen. Van Mariette weet alles. Ja. Dat zit in dat tasje. Ja. Ik spreek hier een CDA-kamerlid, uh, ja. Wim van der Kamp. Die zei altijd, in dat tasje van Mariette zit het allemaal. Ja. En dat komt er allemaal geordend uit. En je komt geen millimeter verder als zij dat niet wil.
0: Nee. Nou, dat beschouw ik dan maar als een compliment... Ja, ik heb in het onderwijsveld natuurlijk uh, aan alle kanten van de tafel gezeten. Dus ik heb lang in het uh, veld gewerkt. Ik heb op het ministerie gewerkt en daarna in de kamer. Uh, en uh, als ik inderdaad met opruimen, eh, ja, om dezelfde tijd ruim je weer eens wat op en dan kom ik mijn eigen aantekeningen ook wat tegen. Dan denk, ik, nou ik was inderdaad keurig en gestructureerd. Dus dat klopt wel.
2: U zat bij de LSVB, op een gegeven moment, een aantal jaren later, u was 26, toen kwam u bij de Partij van de Arbeid.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Maar u heeft zichzelf niet aangemeld als lid. Hoe zit dat?
0: Na dat jaar voorzitterschap van de LSVB had ik wel zoiets. Nou, dan nou moet ik politiek actief gaan worden. Maar ik vond het moeilijk om te kiezen. Nou, uh, had ik tot dan toe altijd gedacht. als je zeg maar in die studentenwereld actief. want iedereen zit dan aan je te trekken. ben je natuurlijk een aantrekkelijk nieuw lid. Uh, en ik wilde gewoon... Meerdere partijen? Ja, het is genoeg links en de SP en de uh, en, en PvdA en D66. Alles zit wel een beetje dan aan je te trekken. Dus dat kon ik al door voor mezelf afhouden. Maar goed, het UU naderde, want ik wilde ook wel politiek iets gaan doen... En uh, mijn toenmalige vriend heeft gedacht, ik moet haar hierbij helpen. Uh, en die heeft mij lid gemaakt van de PvdA. En toen kreeg ik een uitnodiging voor een vergadering. Toen was ik toch wel vereerd. Dus daar ben ik heen gegaan. En dat bleken hele leuke mensen uh, te zijn. Amsterdam Centrum afdeling van de PvdA was toen een hele leuke afdeling. Dus toen ben ik gebleven. En toen zei ik later wat raar eigenlijk van... Uh, tegen die vriend zal ik maar zeggen van uh, dat ik toen die uitnodiging heb gehad dus hij heeft zelf bekend wat hij gedaan had maar dat is de enige keer in mijn leven dat iemand me zo heeft kunnen sturen hoor
2: maar soms gaat het dan zo dat je ook vrij snel dan in een bestuur terecht komt ja als je,
0: als je in de politiek in de gemeentepolitiek ergens je gezicht laat zien je bent jong dan uh, zit je meteen uh, ik geloof dat dat voor alle partijen geldt voordat je het weet uh, zit je in een bestuur ja
2: u werd later ook Kamerlid en ook fractievoorzitter van de Partij van de ja. Arbeid. Daar heb je weer met een heel eigen soort uh, ja, vergadercultuur te maken. Uh, dan heb je soms ook dwarsliggers in je eigen fractie... waarvan je vaak weet, oh, die gaan straks vast weer daar een opmerking over maken. En dat is niet echt vruchtbaar voor waar we uh, deze keer naartoe willen. Hoe ga je met dat soort mensen om?
0: De termen dat soort mensen is natuurlijk lastig in een fractie. Maar ik
2: bedoel, ze zijn dan helemaal... Van jouw eigen club. Het is niet een werkgever of een werknemer nee, of een Maar het zijn kroonlid. niet dat
0: soort mensen, het zijn je collega's. Uh, en, en wat je natuurlijk in een fractie doet, is proberen met je collega's gezamenlijk uh, toch te kijken over hoe komen we hier nou het meest effectief en vruchtbaar uit. En ik moet zeggen, ik heb in mijn fractievoorzittersperiode de bof gehad dat ik twee collega's had, Pieter van Geel en Ari Slop. Uh, met wie CDA we buitengewoon goed kon samenwerken. En wij alle drie ook wel van hetzelfde type onderhandelaars waren, denk ik. Van gewoon kaarten op tafel, dit kan ik wel, dat kan ik niet. Uh, en kijken, hoe, hoe krijgen we daar onze fracties in mee? En hoe halen we eruit uh, wat uiteindelijk nodig is... om die coalitie verder te brengen?
2: Arie Slob werd ook wel eens in die tijd Arie Bombari genoemd. Dan eiste die iets in de media wat hij eigenlijk al binnen had gehad.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb dat eerlijk gezegd niet zo heel erg paraat onthouden. Maar het
2: Robbenjetten-trucje.
0: Dat, dat, dat kan. Wij, wij wisten met z'n drieën eigenlijk altijd waar we uit wilden komen... en wat al die drie partijen uh, nodig hadden. Behalve zeg maar, op het allerlaatst. Want toen zijn we er niet meer uitgekomen. En toen hebben we elkaar ook niet meer opgezocht. Toen dachten we, dit proces is uit, ons, uh, uit onze handen weg.
2: Maar dan heb je soms ook dat je met z'n drieën in de coalitie praat en onderhandelt. En dan tegelijkertijd weet dat het misschien in je eigen fractie nog helemaal niet zo'n gelopen race is. Terwijl jij eigenlijk de uitkomst al Hoe voor je, je
0: fractievoorzitter kan inschatten waar die fractie je mee kan krijgen.
2: Anders dan denk ik in de, in de, in de SER als je rapporten maakt of, of in, in grote onderhandelingen. Waar je over meerdere tijdlijnen heen gaat. Oh ja. Moet je soms in zo'n politieke fractie in de Tweede Kamer in één vergadering van 2,5 uur tot een hele belangrijke conclusie komen waar misschien niet iedereen op dat moment al aan toe is? Hoe doe je dat, zeg maar meer met stoom en kokend water besluiten nemen?
0: Het is denk ik goed dat het nog een keer te herhalen, dat, dat politiek onderhandelen, er zitten dingen hetzelfde in, maar er zit ook echt heel veel verschillende dynamiek in. Overigens natuurlijk, als we hier een heel groot traject nemen, de pensioenen, dan op het laatst zie je natuurlijk wel weer dingen hetzelfde gaan, omdat het dan steeds politieker, ook hier aan tafel, uh, maar ja, dat
2: zijn die momenten waar u het net over had. Ja. Dat er toch nog even een crisisje kan uitbreken. Ja, precies.
0: Ja. En omdat je dan natuurlijk ook tot het moment komt dat het naar buiten moet gaan. Dat je die achterban mee moet gaan nemen, et cetera. Uh, en dat hangt ook heel erg van het onderwerp af. Of je het over armoede bij kinderen hebt, is natuurlijk toch minder of anders gevoelig, zal ik maar zeggen. Uh, dan of je, of je het over uh, de, de contracten op de arbeidsmarkt uh, hebt of over een pensioensysteem. Maar ik denk wel dat in alle gevallen uiteindelijk als leider van zo'n onderhandeling... als je het zo mag zeggen, blijft gelden de belangrijke regels... dat je uiteindelijk zorgt dat je met respect of voor je fractie of voor je onderhandelaars... probeert dat proces naar een goed einde te krijgen. En dat je probeert om zeg maar, dat belang wat er is om daaruit te komen... Uh, ja, ...op een goede manier mensen daarin weet mee te nemen. En dat bedoelde ik toen ik eerder zei... Hè, je, ...de kunst is toch dat je mensen net iets verder helpt... ...om een stap te zetten die goed is voor het algemeen belang. Uh, hè, want daar mag je vanuit gaan bij al dat werk. Ja, om ze, om ze daarin mee te nemen. En dat is soms door ze ruimte te geven, door het kritiek te geven... Uh, ik heb zelf ooit omgangskunde gestudeerd. Uh, en daar heb ik geleerd, je moet altijd ruis voorrang geven. Hè, dus als er echt iets dwars zit, uh, laat mensen dat even op tafel leggen. Dan is het ook weg, dan kun je daarna ook weer... Op een gezonde manier met elkaar praten. Dus ze zijn, ja, het heeft allemaal toch te maken met, met respectvol met elkaar omgaan. Dus dat bedoel ik ook. En mensen zitten altijd te zoeken naar je trucendoos. Maar het is niet zozeer een trucendoos. Je hebt instrumenten die in een overleg kunnen helpen om verder te komen. Een week of
2: drie geleden was er in de Tweede Kamer een debat over de omgang met elkaar. Zaten daar mensen bij die misschien wel eens toe zijn aan een cursus Omgangskunde.
0: Nou, dan zou ik die studie uh, on, uh, onrecht doen, want, dus, want omgangskunde is geen vak van hoe, uh, hoe eten we met, twee, hè, met een vork en mes aan tafel, of hoe spreek je tegen elkaar. Dat is een vak waarin ik sociologie heb gekregen, psychologie, sociale vaardigheden. Maar ja, dat ontbreekt
2: dus misschien et wel soms ja, maar een, een zo'n tweede kamer. Ja, maar het is wel
0: echt een heel geïntegreerd... Uh, uh, fuck. Dus, het, dus het woord omgangskunde is misschien in die zin uh, uh, ook ongelukkig dat ze die studie ooit zo genoemd hebben. Maar de essentie gaat wel terug dat je zou willen ook in de Tweede Kamer uh, en dat heeft misschien ook te maken met wat ik hierna ga doen, dat je met elkaar wel het gesprek gaat voeren hoe willen we nou met elkaar omgaan en waar is dat respect dan? Ik heb geleerd altijd fel op de inhoud, zacht op de persoon. Uh, in onderhandelingen. Dus je blijft wel netjes naar elkaar... en je blijft elkaar respectvol uh, behandelen. En dan kun je in de onderhandeling... Hè, dus, ik heb ook wel eens dossiers gehad waarop mijn antwoord alleen maar nee was. Hè, dat ik dat voor mijn partij bepaalde dingen niet ging doen. Maar dat kun, dat kun je altijd met respect voor die ander doen... met je mede-onderhandelaar of met je... Uh, uh, de opponent in de Kun Tweede Kun je Kamer. als je even... Dus onder de gordel of mensen... lelijke dingen over mensen zeggen.
1: Dreigen met tribunalen.
0: Nou ja, dat al helemaal niet. Maar ook dat je zegt... Hè, knettergek of zo. Of, nou, wat ik zelf eigenlijk... best heel beledigend... Uh, vond, is dat Wilders... op een gegeven moment tegen Sofie Hermans zei... dat zij de masseuse... van Mark Rutte was. Toen dacht ik... waar is dit voor nodig... Dus het is uh, seksistisch, het is beledigend. En waarom?
2: Misschien kunnen we het er kort even over hebben. U wordt over een paar weken regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag. Dit is ook overschrijdend gedrag, want ja. dan in iets andere vorm. Maar dus ja. het is zelfs wel in ieder geval niet seksueel, maar wel seksistisch eh, ja. trek je aan.
0: Ja.
2: Overal in de samenleving ontstaat nu een soort bewustwording dat er eigenlijk toch nog in organisaties en bedrijven ja. en verenigingen... Eh, best wel veel dingen mis zijn waar we niet allemaal van weten... maar nu we voorbeelden zien, ja. wel vermoedens van ja. hebben. Ja. Wat wordt uw taak? Wat gaat u doen?
0: Uh, nou, ik ga een heleboel dingen uh, uh, doen. Ik ga natuurlijk op rij zetten uh, uh, allereerst in welke situaties uh, het voorkomt... Uh, en hoe we op dit moment geregeld hebben om daarmee om te gaan. Dus hoe, hoe kun je klachten melden? Zijn er genoeg vertrouwenspersonen? Is de, is de hulpverlening op orde? Uh, dus dat is zeg maar een kant eraan. U begint maar dan,
1: met een analyse te maken, zoals u dat hier ja, ook Ja, natuurlijk,
0: dat ga, ik, dat ga ik doen. En er is gelukkig heel veel al opgeschreven. Uh, en ik ben werkelijk oversteld door mensen die willen helpen... of die deskundigheid hebben, dus... Dat alleen al vraagt om ordening, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk moeten we... Dus ik moet ook een debat gaan aanjagen hierover. En het is wel grappig wat jij net zei uh, uh, hey, over dat je het ook... Ja, je kunt dit... Het begint natuurlijk allemaal toch ook met taal. Uh, dus het uiteindelijk krijgt het uiting in, in, hey, in, in verkeerde handelingen tussen mensen... Maar. Het kan al beginnen met taal. Ja. Dus het is ook heel belangrijk in dat debat wat ik moet gaan antemeren, om met elkaar over te hebben, wat zeg je nou eigenlijk tegen elkaar?
2: En dat je elkaar dus ook uh, kunt misverstaan? Um.
0: Nou, het gaat heel erg over machtsongelijkheid natuurlijk. Onder, onder dat seksuele geweld... en ook als er geen seksueel geweld aan te pas komt... gaat vaak dit soort grensoverschrijdend gedrag... Het gaat over machtsverhoudingen. En dus, de een die zijn positie ten opzichte van de ander eigenlijk misbruikt, tussen aanhalingsteekjes. Soms bewust, soms onbewust. Kunnen ook dingen onbewust zijn. En wat je vindt dat je tegen elkaar mag zeggen. Ik denk dat wilde we dit onder een hele andere categorie schaart. dan dat ik dat doe. Maar daar moet je dan wel het gesprek over hebben.
2: Geweld gaat altijd over machten.
0: Ja. Ja, uiteraard.
2: Is het dan ook zo dat, in, dat het in de politiek, waar het natuurlijk altijd over macht gaat... ...dat het misschien ook al een extra boegplaats kan zijn van dingen die overschrijdend zijn? Uh, toevallig op de dag dat uw benoeming bekend werd, stapte bij de partij van Arbeid Gijs van Dijk op. Uh, vorige week werd Niele van Gundogan uit de Volt gezet. Iedereen kon dat volgen. Hoe pijnlijk is dat hoe, hoe, toen u dat waarnam ineens een aantal gevallen in de politiek... waarbij je heel veel vragen kunt stellen... want niemand weet precies wat er nou echt aan de hand is. Nou
0: ja, daar moeten we het ook over hebben. Uh, namelijk, op welk moment ga je nou wat naar buiten brengen? Want waar ik eigenlijk wel een beetje zorgen over heb... is dat, zeg maar, je kreeg toen ook het plaatje... van al die situaties bij elkaar... die allemaal ongelijksoortig waren... Um, en uh, als je te snel, zeg maar... dus dat, je, dat als er situaties zijn en je gaat onderzoek doen... dat is denk ik heel belangrijk. Maar de vraag is, wanneer ga je dan naar buiten brengen... dat je dat onderzoek doet en wanneer breng je dat in de media? Want het grote risico is dat we nu twee, drie keer een situatie krijgen... waaruit dat onderzoek, want het is ook moeilijk te bewijzen vaak... ja, dan komt er misschien straks niks uit, dat onderzoek... en dan denken we, oh, het probleem bestaat niet. Daar zouden we de boel, denk ik, het meeste kwaad uh, meedoen. Dus ik denk dat we ook moeten kijken hoe, hoe richt je zo'n procedure in? En, en ja, wanneer ga je nou wat naar buiten brengen? Wat de uitkomst
2: ook is, er blijven altijd slachtoffers achter.
0: Altijd, maar ook zeg maar, dus de, dus, de, dus zeg maar, degene die beschuldigd wordt, uh, die, uh, terwijl uh, stelt dat de beschuldiging niet klopt, is veroordeeld, maar ook het slachtoffer. Uh, en ook als het niet uh, te bewijzen valt. Uh, is vervolgens uh, daaraan beschadigd. En de zaak als geheel beschadigt het ook. Dus ook daar zal ik over na gaan denken. Over kunnen we daar iets van een code over afspreken? Wanneer, wanneer ga je nou dingen naar buiten brengen of niet? Maar in de driehoeken is het natuurlijk het meest interessant. Iemand doet iets, iemand voelt zich daar het slachtoffer van... Of, en veel slachtoffers zeggen ook... Ik wil me geen slachtoffer voelen, maar ik ben de melder. Maar die, die, die as heb je. Maar je hebt ook nog de as van een derde die erbij is... en wel of niet iets zegt. En het kan zo gaan helpen... als eigenlijk die derde persoon veel meer zijn mond gaat opentrekken... Want dan neutraliseren we het al op een moment. En dus dat heb ik ook tegen die politici gezegd. Op het moment dat dat tegen Sofie Hermans wordt gezegd... kan er ook iemand opstaan in die Kamer en zeggen... hé, hey, hallo, maar zo doen wij dat niet hier met elkaar. Dat is niet de manier waarop wij tegen elkaar praten. Als jij iets op Sofie Hermans hebt, prima, maar houd even bij de inhoud.
2: En dit is ook een manier waarop je de voorzitter... in het geval van Tweede Kamer Vera Bergkamp kunt helpen om een gezagvolle conclusie te trekken op zo'n moment.
0: Ja, en ik vind dus eerlijk gezegd het meest sterk... als niet de voorzitter dat hoeft te doen... maar als de andere Kamerleden dat uh, dan doen. Uh, en dat heeft niks met politieke kleur of wat dan ook te nemen. Maar neem het ook een beetje voor elkaar op dan.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: U heeft uw hele leven diversiteit bevorderd... en vooral natuurlijk ook deelname van vrouwen... ...aan de samenleving, bij de SER het kwotum voor mensen in de raden van commissarissen doorgekregen. Toen u in de politiek zat, was de Partij van de Arbeid een van de eerste partijen... ...die op de lijsten om en, om en om om, ja. mannen en vrouwen ja. zette. Ja. Daar heeft u een belangrijke rol in gespeeld.
0: Ja, dat heb ik ooit uitonderhandeld met uh, Felix Rotterberg en Ruud Vreeman... Uh, toen zij graag wilde dat wij de rode vrouwen veel meer integreerden in, uh, in de partij als geheel. Uh, en uh, dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we ook, uh, zeg maar, geloof ik, met, uh, het was een heel groot partijbestuur. Van, geloof ik geloof van 22 mensen. Toen zijn we met tien vrouwen en een gekleurde meneer uh, dat partijbestuur hebben we bestormd, zal ik maar zeggen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat we op 50-50 uitkwamen. En daarna hebben we dat afgesproken voor de lijst. Ik geloof de eerste keer uh, nog niet om en om, maar vanaf daarna uh, wel. Want het staat geloof ik te snel daarvoor. Ik herinner dus me een
2: keer dat... Uh, maar mijn
0: eerste fractie was ik al met evenveel vrouwen als met, uh, met mannen.
2: Ik herinner me een keer dat Jacques Wallager, die was uh, fractievoorzitter <tie> geweest. En die zei, ik moet na Wim Kok als nummer twee op de lijst. En dat ja. gebeurde toen ook.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is was die niet fractie de waar ik begonnen ben. Dus dat toen was, was het uw nog afspraak. niet. Nee, maar toen wij hadden, dus zeg maar, de afspraak dat we daar naartoe zouden werken. En de vanaf de lijst de keer daarop is het ook gebeurd. Maar wij waren wel in die fractie al. met evenveel vrouwen als evenveel uh, uh, mannen.
2: Ja, dat heeft u dan bereikt. In die tijd, een paar jaar later, zag ik ook een film over de campagne van Wouter Bos. En toen zag ik eigenlijk toch vooral in die binnenste cirkel. Ja. Ja. Vooral jonge mannen om hem ja, heen en ja. nauwelijks een vrouw.
0: Ja. Daar moet u een gesprek met Wouter Bos over nee, maar hebben
2: denken. Dus de werkelijkheid is vaak taaier dan nou, wat je op papier kijk, zet.
0: Wat, bedoel, dat geldt. Kijk, de PvdA had het grote voordeel dat er in ieder geval veel vrouwen waren. Uh, maar wij hebben best nog met, met elkaar moeten knokken... om vervolgens ook posities in de fractiebesturen, et cetera, te krijgen. U heeft ook eens
2: intern de Prinsessenclub opgericht...
0: Een prinsesse, dat herinner ik mij niet meer. Nou, dat
2: was 2004. Toen werd er in, vaak in de, in de discussie en in de media gespeculeerd over... Uh, wie is misschien de volgende potentiële partij van de arbeidsleider. Toen werd er gesproken over kroonprinsen. En toen begrijp ik dat een keer aan Frank Poorthuis... die toen voor de Volkskrant werkte, gezegd hebt. er zijn ook kroonprinsessen. Ja, dat klopt. En toen, toen bleek eigenlijk een soort... ...prinsessenclub te zijn waar u in zat. Bijvoorbeeld ook Jet Bussemaker... ...en nog drie, vier andere Ik geloof vrouwen. niet dat
0: ik die club heb of hoeven oprichten... ...eerlijk gezegd hoor. Die waren er... En ik denk dat ik inderdaad toen tegen Frank heb gezegd: van uh, ja, je, je ziet altijd alleen de namen van de kroonprinsen, maar er zijn ook kroonprinsessen. Maar Ik geloof niet, ik weet het niet hoor, of we in die tijd al zover waren dat we ook een clubje met elkaar waren. Wat wel heel leuk is, is dat zeg maar nu uh, al die vrouwelijke collega's van toen uh, inderdaad een uh, hele leuke. Uh, Club hebben met elkaar waarin we ook af en toe... Uh, met elkaar lunchen en eten en bijpraten. Nou, dus
2: misschien toen bestond de club niet als we daar...
0: Maar nu zijn we geen kroonprinsessen ja, meer. Zijn ze
2: koningin moeder.
0: Ja, zoiets. Maar dat zijn we dan ook wel allemaal. Ja.
2: U neemt afscheid van de Sociaal Economische Raad. De polder. Die polder die heeft zichzelf na de Tweede Wereldoorlog uitgevonden. En... In de loop van de geschiedenis een aantal keren heruitgevonden. Bijvoorbeeld in de jaren 80, toen Wim Kok en Chris van Veen het akkoord van Wassenaar sloten. Tijdens uw voorzitterschap heeft de CER zich ook ontwikkeld. Hoe zou u die ontwikkeling omschrijven?
0: Nou, ik heb dat is het leuke natuurlijk. Als je weggaat, dan ga je eens kijken... Wat, wat is mij nou eigenlijk gevraagd toen ik begon? Uh, nou ja, het kwam al eerder even. Ik ben best wel gestructureerd, dus ik heb boekjes... en dan schrijf ik dat dan in op. Dus tijdens dat gesprek uh, heb ik aantekeningen uh, gemaakt van wat... Uh, uh, zeg maar, ik, hè, ik heb een soort van sollicitatiegesprek gehad met Hans de Boer, Ton Heerts en Romke van der Veen. Dat waren de toenmalige uh, vicevoorzitters uh, en, en, en vicevoorzitter van de kroonleden. Dat is Romke van der Veen, Ton Heerts van de FNV en Even Hans voor de Boer Veen. Voor de
2: helderheid, vindt er eerst zo'n gesprek plaats en gaat dat vervolgens naar de minister die het dan in de ministerraad voert. Nee, zeg
0: maar, je bent dan al door een hele... dus, dus elke procedure zal misschien weer anders gaan. Hoor. Maar in ieder geval mijn geval uh, ging het zo, of in die periode ging het zo... er worden namen genoemd, alle geledingen mogen namen noemen... en van een, een longlist wordt een shortlist gemaakt... en van de shortlist wordt nog een shortlist gemaakt... en uiteindelijk blijven er een paar namen over. En in mijn geval zijn er met de laatste twee overgebleven kandidaat een gesprek gevoerd. Uh, en ik heb dus een gesprek gehad met uh, uh, de mensen van de SER, de, de vicevoorzitters. En, en werd daar een conclusie en, getrokken? En, of die, en die hebben een advies gegeven aan uh, de minister. Maar de minister had natuurlijk ook invloed op die shortlist. en uh, Dus die wist met wie die gesprekken... En geboot. dat
2: laatste advies was nog maar één naam, namelijk uw naam.
0: Ja. En in dat gesprek hebben we het over gehad, wat ligt er voor agenda? Eén punt stond bovenaan en dat was verjonging. Mijn idee over de jongerenplatform is eigenlijk ontstaan bij mijn afscheid op de Tweede Kamer. Maar verjonging in zijn algemeenheid uh, uh, werd als belangrijk punt aangegeven. De deuren open werd ook als een belangrijk punt aangegeven. Dus met, met name Hans de Boer vond het hier toch behoorlijk grijs en stoffig. Punten en comma's, je hoort het hem zeggen. Um, dus, dus deuren open, uh, dat was uh, belangrijk. De S, dat vond ik nog wel grappig om terug te lezen. Maar de S van de SER, dus sociaal, moest weer meer op de agenda. Vond Ton Heerts onder andere Dus ook andere belangrijk. maatschappelijke groepen erbij betrekken. Ja, en, maar, en onderwerpen. He, dus uh, niet alleen maar economisch gericht, maar ook sociale kwesties. Komen tot een pensioenakkoord en tot, uh, of althans zo werd het toen niet genoemd hoor, maar, maar zeg maar het vraagstuk pensioen oplossen. Uh, en ze waren toen bezig met een advies over het tweede jaar WW, geloof ik. En het verlengde van het sociaal akkoord, dus arbeidsmarktkwesties, dat waren eigenlijk de vijf punten die uh, uit dat... Uit die drie gesprekspartners kwam. En daar heb ik zelf voor mezelf... Het is eigenlijk heel grappig dat je dat opschrijft. Uh, maar daar heb ik voor mezelf bijgeschreven... Voor mezelf, niet vergeten, diversiteit. Ah. Dus dat vond ik, was ik blijkbaar zelf bang. dat Misschien heb ik het ingebracht of zo. Maar ik vond het zo grappig dat het stond voor mezelf.
2: U dacht ook, dit zijn al uh, een dusdanig aantal stevige ja dus, taken dus, dus, dat dat, dat ik er misschien wel bij inschiet al van, als ik het nu niet opschrijf dat moet er
0: niet bij inschieten dat moet ik nu, dus, dus dat is een mooi dus, nou als ik nu terugkijk denk ik nou, dat dat hebben we eigenlijk allemaal wel gedaan
2: en een, een voorbeeld van die diversiteit, een heel belangrijk voorbeeld, is dus dat kwotum voor raden van commissarissen.
0: Ja, precies. Maar nou, dat is eigenlijk maar een onderdeel er natuurlijk van. Veel belangrijker is dat we aan 5000 grote bedrijven vragen om eigenlijk een heel plan te maken over hoe ze met diversiteit willen omgaan. Ja.
1: En dat is meer dan alleen dat kwotum?
0: Ja, zeker. Veel meer. Ja. Want
1: anders, wordt het, anders is het kwotum een zo doel ja, op zichzelf. Ja,
0: is een soort symbool ervan geworden, maar... Uh...
2: Hoe effectief heeft u uiteindelijk in al die dingen kunnen zijn? En zijn er ook frustraties in de zin van. daar was ik graag verder gekomen?
0: Nee, ik heb niet zozeer frustraties. Nou, ben ik wel zeg maar natuurlijk ook door de politiek en alles wat ik daarvoor heb gedaan. wel zeg maar mild in, in zeg maar, hoe ik beoordeel. in welke stappen je in welke tijd uh, kunt maken. Um, dus ik weet gewoon dat sommige dingen waanzinnig lang duren. Om maar een voorbeeld te noemen, toen ik de kamer in ging was ik zwanger. Toen dachten ze, nou laat haar de kinderopvang doen. Um, Wat een cliché. Ja, zo werkt het dan. Uh, dus uh, ja, ik kan precies onthouden hoe ver dat geleden is. Want mijn dochter is nu 23. Dus... Ja, het heeft 23 jaar geduurd voordat we nu bijna aan gratis kinderopvang zijn. Dat is een lang proces, maar als je al die stappen ziet... en ook wat er dan weer gebeurde waardoor het weer terugging, ja, oké. Okay. Maar als het uiteindelijk er maar gebeurt... En dan, uh, dus, dus ik ben niet zo goed zeg maar, gek te krijgen van dat het lang duurt. Dat Dit
2: is vaak trouwens wel waarom mensen uit uh, het bedrijfsleven afknappen... op. Een rol in de politiek, hè? dat het zo ontzettend traag gaat. Ja, maar je
0: moet dus daar binnen steeds definiëren welke stappen is wel vooruitgezet. Dus het is niet zo dat er in 23 jaar niks met die kinderopvang is gebeurd, want het is een volwassen sector geworden. Dus er zijn ook degelijk wel stappen gezet. Ik denk zelf dat in de kinderopvang een heel belangrijke, en daar heeft de SER ook een heel belangrijke rol in gehad. Het is natuurlijk het spiegelbeeld van onze moederschapscultuur die we als geen ander land bijna hebben. Dus dat is een cultuuromslag mega. Dus dan is 23 jaar op al die eeuwen valt het weer mee, zal ik maar zeggen. Maar wat daar ontzettend in geholpen heeft... is dat we op een gegeven moment zijn gezegd... Nou, het is goed voor arbeidsparticipatie... maar het is nog veel belangrijker voor die kinderen zelf. Want daarmee wordt het, hoef je je ook niet meer schuldig te voelen... als je naar nou de kinderopvang... Je kind brengt. Nee, het is heel juist heel goed voor kinderen. Dat is zo'n ongelooflijke verandering. Daar kun je weer heel positief over zijn. Ja, dus, dus, eh, dus, dus, dus frustratie dus iets, over ja. iets, want dat was wat jij mij. Zo'n vond... kleine stap kan juist van enorme invloed ja, zijn. Ja, precies. Ja, dus, dus frustratie, eh, dat, dat eerlijk gezegd, dat heb ik niet zo heel erg. Ik denk wel dat we nu op een fase zitten waarin een aantal onderwerpen, dossiers die we echt goed op de agenda hebben gekregen zich nu in een fase bevinden dat we alles wat er over te vinden is... geïnventariseerd is, bedacht is, uh, uitgeprobeerd is... en nu moet het keuze maken. Om een voorbeeld te geven, uh, ik, eh, het stond niet op dat rijtje... maar uh, is denk ik wel iets waarmee ik zelf ook binnen ben gekomen... is dat leven lang ontwikkelen. Nou, daar hebben we een aanjaagfunctie vanuit de CER gehad. We hebben alles geïnventariseerd in alle regio's. Overal zijn er initiatieven... En nu is het eigenlijk wel het moment dat we gaan zeggen, dit initiatief wat we doen voor twintig mensen hier, dat is zo goed. Dat gaan we nou oplussen en dat gaan we niet voor twintig mensen doen, maar voor 200. En als het dan nog werkt, gaan we het voor 2000 mensen doen, et cetera. Een ander initiatief wat eigenlijk niet werkt, laten we ermee stoppen. En dus we zitten wel in een ander soort fase van opschaling en
1: nu uh, doorpakken. En stoppen met... We hebben zo'n leuk project en een fijn experiment. En dan kunnen we weer vijf jaar iets uitproberen. En verder verandert er niks.
0: Nee, precies. Dus je moet nu. Alles is volgens mij wel in kaart gebracht, bedacht, et cetera. Maar je moet de politiek wel nu durven. Dit gaan we wel helpen opschalen. Uh, en dat uh, niet. Want je kunt niet alles. Uh. Nee. En dat is een nieuwe fase. Dus zeg maar. Dus wat ik hoop voor mijn opvolger. Dus ik heb niet het gevoel, er ligt nog allerlei dingen op mijn lijstje. wat nog had gemoeten. Dus altijd dingen. Maar, maar ik denk wel, we zijn wel aan een volgende fase toe. Uh, waarin we zeg maar dingen moeten gaan opschalen. en met urgentie moeten gaan neerzetten.
2: Eigenlijk precies zoals u het als informateur in de kabinetformatie heeft gedaan: uh, alles in kaart gebracht en klaarge. Legt voor de politiek.
0: Ja, maar dat verschil vind ik met de kabinetsformatie, dus papier. Hè? En wij hebben hier niet alleen dingen op papier gedaan. Wij zijn met al die mensen partijen bezig geweest. Uh, dat zijn ook dingen die gewoon in de praktijk uh, gebeuren. Dus het is niet een soort papieren. Uh, ...werkelijkheid, dat we alleen maar adviezen hebben neergelegd. Er zijn confinanten, maatschappelijk verantwoord ondernemen afgesloten. Dat betekent dat gewoon men in bedrijven met dingen bezig is. Dus, dus het is niet papier. Dus ik vind dat toch anders dan zeg maar, die uh, formatie. Maar ik denk dat we gewoon in de fase van de beleidsontwikkeling zitten... ...waarin we nu moeten zeggen, en nu gaan we zeg maar... ...en dat moet politiek doen uiteindelijk, samen in de uitvoering dan met werkgevers en werknemers. Maar daar moet de politiek nu wel het primaat pakken van... en dit gaan we nu doen. Dit wordt dit, halen we er nu uit. En daarmee gaan we aan de slag.
1: Grappig is, u heeft dat uh, jongerenplatform gestart. Die kwamen toen met die studie over al die verschillende plekken... waar jongeren dus een onzekerder, ja. moeilijke positie ja. hebben. En daar speelde dat leenstelsel ja. een voortdurend zeg ja. maar, extra nare rol... Ja. En die jongeren kwamen toen met nog een rapport. En dat was En nu daden. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk wat u net zegt.
0: Ja. Yeah. Nee, dus, ik, dus over de breedte. Dus ik noem nu dat leven lang ontwikkelen als voorbeeld. Maar ik denk dat het voor veel onderwerpen geldt. Dat alles is wel, he, alles wat er aan advies gegeven kan worden is ook bijna uitgeprobeerd, zou ik zeggen. Dus dat is meer dan papier. Maar je moet nu wel beslissen. Je moet nu een aantal beslissingen gaan nemen. Ook, zeg maar, je kan nog, nog zo lang praten over de werkende armen. Maar je moet nu op een gegeven moment ook beslissen... van waar kan een mens van rondkomen. En als de huren zo hoog blijven en dit blijft zo hoog... dan, kan je, ja, dan ga je het voor die mensen nooit behapbaar maken. Dus, dus daar moeten, denk ik, een aantal knopen in doorgehakt... En de CER kan dat aanjagen. Het politieke primaat ligt uh, toch een paar deuren verderop uh, bij de Tweede Kamer. Die moeten daar de knopen door hakken.
2: Uw nieuwe baan, is dat een, een fulltime functie? Ja. Kunnen we ook nog op andere plekken
0: verwachten... Oh, dat weet ik niet. Ik, ik, doe, ik heb een aantal nevenfuncties waarbij ik met interessante onderwerpen uh, betrokken uh, blijf en uh, misschien ga ik ook nog wel eens hier en daar wat helpen. Maar ik ga me nu in eerste instantie wel op dit mega onderwerp richten, want daar zit zoveel in en omheen dat uh, ik denk dat ik voorlopig mijn handen daar vol heb.
2: Mogen wij u daar heel veel succes bij wensen en mogen wij u ook hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 261. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie en zo vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Alvast bedankt. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.